0: 欢迎来到自说自话的总裁。今天的故事从一个被删除的基因说起，它叫做 g l o o p 在我们的第八号染色体上。现在你点燃一支烟，或者再熬一个夜，这个 g l o o p 基因都会在你体内开始挣扎，但却无法帮助身体，身体只好用另外一种东西来代替它。而一旦这种东西用完了呢，身体就会出现恐怖的出血症，先是无休止的口腔溃疡。接着是牙龈开始溃烂，牙齿慢慢脱落，身上也开始出现血斑，精神萎靡，各种病毒和细菌会疯狂的入侵身体，到最后皮肤也会一寸一寸的烂掉。但后来人类发现了一种远古的水果，只需要一点点果汁就可以击败这种出血症，它叫做柠檬，它补充给身体的东西叫做维生素 C。今天我们就来聊聊这背后的故事。时间回到1964年，一个65岁的老人在他的早餐橙汁里面加入了两克维生素 C。现在医生给出的每日维 C 摄入量是80毫克，一杯橙汁的维 C 含量已经有100毫克了，但这位老人却直接超标20倍服用。他为什么要这么做呢？可能是因为他被确诊了布莱特氏症吧，这是一种难以治愈的肾炎，通常活不过65岁，所以这会儿没人去劝他。老人怎么想就怎么做吧。同时，这个世界上也确实没有人能劝得了他，因为他叫做莱纳斯·奥林，唯一一个两次单独获得诺贝尔奖的天神级化学家。据说那句著名的“薛定谔不懂薛定谔方程”就是他说的。他和薛定谔，尔这都是同事。三十一岁的时候，他用薛定谔方程算出了一个叫做电子云的东西，然后又用电子云的理论解释了化学键的本质。直接把人类对生物化学的理解一下子从石器时代提升到了星际时代，妥妥的分子生物学之父。什么叫做分子生物学呢？比如研究细胞怎么工作，各种免疫细胞有啥功能，这是细胞层面的生物学。但大家有没有想过，又是谁在控制这些细胞工作呢？原来是各种各样的分子在驾驶细胞，比如 DNA 分子、RNA 分子等等等等。而研究这些分子呢，就是分子生物学。而恰好维生素 C 正是一个驾驶细胞的分子，所以鲍林说人每天得吃十几克维生素 C， 请问还有哪个医生敢反对？然后从大约六十五岁开始，鲍林每天服用六到十八克维生素 C， 坚持了二十多年，最终活到了九十三岁。维生素 C 真的这么神奇吗？那医生为什么要反对鲍林呢？这背后的真正原因，我们先来看看维生素 C 究竟如何驾驶细胞。人体内大约有三分之一的蛋白都是胶原蛋白，比如皮肤、肌腱、虹膜、血管壁，这都是需要大量胶原蛋白的地方。另外，骨头也是钙化的胶原蛋白。胶原蛋白是由很多胶原纤维组成的，而连接这些胶原纤维呢，正是维生素 C 的工作。如果身体缺乏维 C， 合成出来的胶原蛋白就是松垮垮的，这个时候你就会看上去很老，皮肤一点弹性都没有。这也就是为什么医美都跟你讲喝维生素 C 能美白的真正原因。如果你出现了视力模糊、肌肉无力的症状，甚至是痔疮开始不停的漏漏漏，这个时候呢，就有可能是因为维生素 C 已经非常缺乏了，开始影响到虹膜肌腱和血管壁的正常功能了，赶紧去看医生吧。如果继续缺乏维生素 C， 血管壁的强度就会减弱，这样血管和皮肤就会非常容易破碎。后面动不动就漏了，伤口还难以愈合，进一步发展，牙龈会开始出血，身上会出现很多像芝麻一样的红点，严重的时候还会出现一些血斑。如果这个时候还不补充维生素 C， 那么等着你的就是恐怖的坏血病了。当年达伽马去了趟印度， 1 6 0个船员， 1 0 0个死于坏血病。后来麦哲伦绕,绕着地球跑了一圈， 2 0 0多人活着回来的只有35个人。身体一般会在持续缺乏维生素 C 三个月以后开始出现坏血病的症状，但只需要每天补充二十毫克的维 C 就能够有效的预防坏血病。比如1602年的时候，一位叫做安牧斯的人记载过这样一个故事，说是他们的船前往墨西哥的时候，很多船员都染上了坏血病，全身淤青，一碰就疼，牙齿也掉了，不能吃饭，只能喝水，甚至只要一站起来，走不了两步就会猝死。安穆斯只有没日没夜的祷告，谁也无法破解这种疾病。但就在十月二十八日那天呢，水手们发现了一片沙漠，准备靠岸上去把死者给埋掉。其中一个生病的水手呢，随手就摘了一个仙人掌的果子吃。吃完以后呢，他竟然觉得自己好多了，还说这个仙人掌的果子可以治病。于是水手们纷纷效仿，还带了很多果子上船。大概一两周以后，所有人竟然痊愈了。这个故事被安穆斯当作神器记载了下来，但很显然，用今天的观点来看，这是因为仙人掌果子里面富含维 C， 只需要一点点维 C， 身体就可以立刻修复胶原蛋白，治愈坏血病。那为什么身体就不能直接合成一点维 C 出来了？这其实正是因为我们体内的 GLP 基因被删除了。时间回到恐龙刚刚灭绝的时代。那个时候，人类还是一种鼻子和嘴巴长在一起的奇怪猴子。本来这个时候，我们和其他动物一样是可以自己合成维生素 C 的。但突然有一天呢，我们的嘴巴和鼻子分开了。科学家说，这让大脑有了爆炸的空间。但谁也不知道为什么在点燃大脑的同时，竟然把 GLUT 基因给删了。这就导致现在除了人类和黑猩猩这类类人生物，其他的生物都能自己合成维生素 C。但还有几个例外，比如某些蝙蝠，他们的谷氯普基因也坏掉了，这估计是他们当年自己黑系统改断裂的时候不小心给改坏了。具体可以参考我们前面埃博拉的节目。还比如豚鼠，它们可能是因为其他原因导致无法合成维生素 C。再有就是乌鸦、麻雀这一类雀形鸟类，它们很可能曾经把谷氯普基因搞坏了，又修好了，又搞坏了，又修好了，重复过好几次。这是为什么呢？难道谷氯普基因真的和点燃大脑有关？他们其实是一群从恐龙时代就开始不断尝试删除谷布基因来点燃大脑的史前智慧生物，怪不得现在乌鸦那么聪明。也许这背后的真正原因，就是莱瑟塔讲的那个恐龙人的故事吧。不扯远了，科学家们普遍认为，人类的谷布基因被删除的原因，可能是因为在进化的过程当中，有一个阶段是天天吃果子，根本不缺乏维 C 的，所以一直用不到这个基因，它也就慢慢退化了。但这个解释显然说服不了那些现在嘴巴和鼻子还长在一起的猴子们，他们也在天天吃果子，为什么还有古鲁布基因呢？回到我们的维 C 故事，继续看它怎么驾驶细胞。人体的细胞当中有一个叫做线粒体或者粒线体的细胞器，它就像一个核电站，不停的为细胞发电供能，而核燃料的来源呢，正是维 C 在负责供应。比如，细胞当中悬浮着大量的维 C 分子，它们就会仔细的搜查那些脂肪分子，一旦发现脂肪，就拖着这些脂肪分子一起跳到线粒体的核反应堆里面，变成燃料去发电。这个过程非常消耗维 C， 所以如果维 C 不足，细胞里的脂肪就很难被消耗掉。但是如果大量吃维 C， 那是不是就可以不停的燃烧脂肪喽？这里面隐藏着一个惊天秘密，我们稍后再说，先把维 C 的其他功能说完。人体内维 C 含量最高的一个器官就是肾上腺，维 C 在这里负责制造肾上腺素。肾上腺的第一个工厂会先抓一个酪氨酸过来，锤开它的化学键。这个时候，维 C 会抓一些氧气和电子过来，给酪氨酸焊上去，形成一个叫做羟基的尾巴。这个时候，酪氨酸就变成了左旋多巴，是治疗帕金森的药物。然后进入第二个工厂，左旋多巴又被砍掉一截，就变成了多巴胺，这是能够让你嗨起来的分子。多巴胺进入第三个工厂，化学键再次被锤开。维 C 又拿着氧气和电子过来了，给多巴胺焊上一个羟基上去，让它变成了一种叫做去甲肾上腺素的分子。然后进入第四个工厂，这个工厂负责批量往去甲肾上腺素上面插甲基尾巴，于是一批又一批的肾上腺素就被制造出来，释放到了血液里面。然后来到血液里的肾上腺素就跑到下丘脑去调快你的心跳，升高你的血压，让身体瞬间进入暴走模式。你会突然变得很有精神，很有力气，甚至出现休克的时候，一针肾上腺也往往能够让你起死回生。相反，肾上腺素如果不足，你就会很萎靡，浑身无力。巨噬细胞和白细胞体内也含有大量的维 C， 浓度有时候会比周围高出近百倍。维 C 能让白细胞更快的在血管里面游走，也就能更快的赶到战场。然后白细胞离开血管，来到战场以后呢，吞噬细菌和病毒的活性也会上升。吞噬以后，白细胞释放出一种叫做自由基的东西，自由基就像无数的小炸弹，可以立刻让白细胞和病原体一起自爆。也就是说，白细胞其实是一帮神风敢死队。而为什么这帮敢死队愿意去充当人肉炸弹呢？因为他们体内有维 C。如果敢死队体内的维 C 不足，就会出现很多贪生怕死的现象，变成这种和病毒苟合在一起的黑化白细胞。但只要维 C 充足，白细胞就不会黑化，他们会干干净净的自爆掉，彻底杀死那些病毒。杀死以后还没有完，还需要巨噬细胞过来清理战场。而巨噬细胞呢，其实也是被他体内的维 C 所控制的。维 C 如果不足，巨噬细胞也会黑化，也会贪生怕死。同时，科学家们也证明了，树突细胞找 T 细胞 ，T 细胞找 B 细胞，包括 T 细胞和 B 细胞复制的速度，这背后也都是靠维 C 在执行。也就是说，维 C 就像逍遥派的生死符一样，种到免疫细胞的体内以后，他们才能乖乖的去自爆杀敌，拼命干活。用西医的话说，这个过程叫做炎症反应，具体可以参考我们前面天花的故事。用中医的话说，这个过程叫做解表。也就是，如果你感觉中病毒了，赶紧吃点维 C 银翘片什么之类的解表中药，其实就是在学逍遥派给体内的免疫细胞们中生死符。现在的科学数据已经证明了，维 C 越多，免疫反应越快。所以，这也就是为什么你中病毒以后去看医生，医生大概率会直接往你血管里面注射维 C 的真正原因。其实，这是皇帝时代就有的中医疗法，叫做解表。什么叫做抗氧化呢？还记得白细胞用来自爆的东西叫什么吗？自由基。自由基就像小炸弹，不仅可以炸细胞，还可以炸分子，比如把 DNA 分子轰烂什么之类的。这些自由基在体内乱爆炸的过程就叫做氧化，而抵消自由基爆炸威力的过程呢，就叫做抗氧化。在人体内，抗氧化的部队叫做谷胱甘肽，而谷胱甘肽手下最彪悍的雇佣军呢，正是维 C。一旦不受控的自由基出现了，维 C 就会立刻扔一个电子过去，让这个电子把自由基的引线给拆了，自己呢就跑回去找谷胱甘肽补充电子，补充好了再冲上去杀自由基。也就是说，如果体内始终保持着一个很高的维 C 浓度，自由基就不会炸坏细胞，这个细胞也就衰老的很慢，同时也不会炸坏细胞的 DNA， 这个细胞也就不会变异成癌细胞。这就是为什么天神鲍林主张每天吃十几颗维 C 的真正原因。他认为维 C 就是延缓衰老、抗击癌症的灵丹妙药。多余的维 C 不用担心，身体会通过尿液自然的把它们排出去。一九七零年的时候，鲍林还写过一本畅销书，叫做《如何长寿、如何健康》，里面给出了长寿秘方，一共十二条。第一条就是六到十八克维 C， 这简直让医生们都下跪了。都趴在地上找下巴了，鲍爷超标五十多倍，还不要错过任何一天。维 C 真的不能当饭吃啊！但显然，鲍爷是绝对看都不会正眼看一下这些医生们的。至于为什么呢？大家可以去调研一下各大院校里的生化学院和医学院的鄙视链。但话说回来，这都是五十多年前的故事了。现在的主流观点还是更倾向于每天吃维 C 的量不要超过一千毫克。因为维 C 如果过多了，很可能反而灭不了自由基了。这背后的原理大概是这样的：还记得维 C 把脂肪扔到线粒体里面去烧掉的那个过程吗？线粒体为细胞发电，除了要烧掉维 C 和脂肪以外，其实还需要一股源源不断的电子流。如果这些电子流泄漏了，就会变成自由基，到处杀伤细胞和 DNA， 也就相当于现实中核泄漏了。按理说，线粒体和细胞是一家，是绝对不会搞出什么核泄漏这种危险的事情出来的。但事实上呢，线粒体就像和细胞有仇一样，他们偏偏在自己四个反应堆里面故意搞坏三个，只要一发电就会核泄漏，这哪受得了啊？于是维 C 又开始帮细胞擦屁股了，他会冲上去干掉这些自由基。但是你发现没有，维 C 干掉自由基的方法是发射一个电子出去。如果你还记得高中化学，你会立刻反应过来。哎，不对呀、啊，你发射一个电子出去，你不也变成自由基了吗？所以，屠龙者终成龙，这真的是一个哲学法则。无论是宇宙、人生，还是细胞、分子，它都对。至于线粒体和细胞到底有什么仇恨，那又是另外一百个宏伟的惊天故事了。有兴趣的朋友可以去读一本叫做《寄生前夜》的小说。我和学姐当年都是因为玩了同名的电子游戏，才跑去学生化的。言归正传，说完了维 C， 我们继续说一说他的爸爸柠檬的故事。当年学姐跟我说，你知道 l e 这个词是音译的吗？就是从汉语“柠檬”翻译过去的。我当时真的以为我是听反了，怎么可能逗我玩了？但没有想到，我把历史、考古、生物全部连起来的时候，好像真的发现是这样的。柠檬很明显是一个杂交的水果，而且杂交难度还不低，真的就像是在几千年前有个神农氏什么之类的亲手制作了它一样，等着他的子孙后代想去征服七海的时候再拿出来用。结果没想到这个柠檬变成了莱檬，让我们感觉是英国人抢先使用了它。但事实上呢，英国人很可能是跟着某个未知的史前海族学会了使用柠檬。这背后的故事大概是这样的。自然界当中存在着一类水果，就像是专门为补充维 C 而设计的一样，它们叫做柑橘家族。柑橘家族中呢，又有三大元老。第一元老叫做橘园，起源于中国，《诗经》当中就有记载，叫做橘，现在读作狗。话说这个橘园真的是很可疑，它是周人最爱歌颂的水果之一，同时也是犹太人祭祀必备的水果。但犹太沙漠里哪来橘园呢？至于这背后的真正原因，那又是另外一个故事了。第二大元老叫做柚子，也是起源于中国，《诗经》当中也有记载，叫做条。第三元老叫做橘子，还是起源于中国。比如屈原就专门写过《橘颂》。其实橘子这个东西，很可能在夏朝的时候就已经叫做橘子了，四五千年没有变过。比如前面《说文》里给到的线索，《夏书》曰：“绝包橘柚”，这里的橘柚就是橘子和柚子。再到了周朝，《尚书》里面又说：“贡包毛橘柚”，包毛和橘柚，这是楚国从西南大山里面专门进攻给周王室的。那为什么送点包毛、送点橘子就要写到上书里面呢？难道他们很珍贵吗？这背后又是另外一个有关楚人和周人真正来源的恐怖故事了。总之，研究以后发现，上书里面的橘柚和下书里面的橘柚可能是不同的。下书里说的是橘子加柚子。而上书里是说，一种长得像橘子又像柚子的全新水果，楚国进攻的这种全新水果呢，是杂交出来的。这在当时看来，绝对是神农式的黑科技啊！但其实这个新品种的橘柚就是今天的橙子，这就是柑橘家族的又一大特性，能在野外任意两两杂交，比如橘子加柚子等于橙子，橙子加柚子等于西柚。那柠檬是什么呢？它其实正是三大元老的杂交产物，橘子加柚子等于橙子，橙子加橘园等于柠檬，而三大元老都起源于中国，所以柠檬很可能在上万年前中国的野外就已经有了，只不过它长得太像橘园了，很可能一直被当做橘园。那是什么时候它开始被叫做柠檬的呢？这背后的争论太多了，有人说柠檬是马来语，有人说柠檬是波斯语，总之这个东西几乎全世界都叫柠檬。连毛利鱼也叫了奈曼娜，探究这背后的真正原因，我们又发现了一个隐藏在海与人故事当中的线索。还记得海与人故事里我们说过的那个吃货唐蒙吗？话说汉武帝的时代，广东是被一个叫做南越的国家统治的。汉武帝不爽这个南越已经很久了，就派了一个叫做唐蒙的使者出使南越国，探探虚实。唐蒙到了广州以后呢，也不着急谈判，而是入乡随俗当吃货。南越国也就专门派了几个跟班，好吃好喝的招待。这天，唐蒙突然吃到了一种果酱，简直太美味了，就问跟班：“这是什么？”跟班答：“四川果酱。”唐蒙心中一惊，脑子里突然想到，这说明四川和广州之间一定存在着一条大汉王朝还不知道的商贸线路，否则广州怎么可能这么流行四川的果酱？于是唐蒙就故意装作不相信，说：“你少吹牛，四川的东西怎么可能到这里来了？”跟班也没多想，就说：“广州城的西北有一条牂柯江，江面非常宽，可以直接把大船开到广州城里面来。四川的商品就是通过这条水路运过来的。”跟班们万万没有想到，唐蒙很快就联想到这条水路可以运粮食，也就可以运兵马。过去攻不破南越国，就是因为北面的大山挡住了运兵的道路。现在如果可以从四川出兵，沿着水路直达广州，那岂不是就像一把匕首直接插到了他的心脏？没多久，唐蒙就告辞回国，跟汉武帝讲了这个惊天秘密。汉武帝找来四川商人一问，果然他们的果浆都是卖给了南边的夜郎国了。于是汉军就通过四川的国道攻入夜郎国，果然发现了这条牂柯江。再然后，南越国就毫无悬念地被汉武帝灭国了。所以，这个四川果酱究竟是什么？一调查，原来正是柠檬酱。直到今天，潮汕、闽南还有吃柠檬酱的习俗，非常的好吃。而且，为什么汉武帝时代的海宇人能够去埃及、去新西兰？为什么自古航海的闽南人、潮汕人他们不得坏血病？这背后，搞不好就是这个四川果酱在帮忙，只不过它没有被记录下来而已。而且，“柠檬”这个词，就有可能是专指这种四川果酱的。因为“宁”和“蒙”在上古汉语当中都是黏黏糊糊、烂泥烂浆的意思。我们直到现在都还说搞不宁清，你蒙蒙我这种口语，所以很可能整个上古故事大概就是这样的。回到《山海经》当中海语人的时代，他们开始离开中国征服七海的时候，也遇到了和欧洲水手们一样的噩梦——坏血病，但海语人没有放弃。他们也在航海中慢慢发现，只需要一点点果汁就可以拯救生命，而恰好中国西南的大山当中就有各种各样的柑橘，而又恰好呢柑橘可以任意杂交，但一顿杂交以后，还海人始终没有找到一种最理想的水果，于是他们只能把各种柑橘做成酱带上船，但这些果酱的维 C 含量不达标，他们依旧去不了更遥远的海洋。而就在某一天呢，他们突然发现，野外原来早就有一种奇酸的柑橘，一颗能顶十颗橘子，小小的，黄黄的，还有一个圆圆的头。于是，海语人开始把这种果子加入到他们祖传果酱当中，终于得到了一种浓缩维 C 的果酱。然后，海有人开始征服其海，他们说着上古汉语，把这种果酱叫做柠檬。所以，为什么全世界这个东西都叫柠檬？很有可能，这正是海语人曾经在几千年前就创造过一个全球化世界的残存记忆。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“你难道不应该把制作柠檬果酱的方法分享给大家吗？”